Denn es ist totaler Quatsch, das Richtige zu glauben, wenn es einen nicht dazu bringt, Menschen in Not zu helfen. 12. Dezember. Heute ist auch der Geburtstag meiner Mama. Also, alles Liebe zum Geburtstag, Mama. Als Papa am 11. Dezember von der Arbeit kam, redeten sie gleich da weiter, wo sie morgens beim Frühstück aufgehört hatten. Hast du herausgefunden, wie sie hieß, fragte Joachim. Lass mich doch erst mal reinkommen, klagte Papa. Sie hieß Elisabeth, ja, Elisabeth Hansen sogar. Und es war im Dezember 1948. Mama hatte das Essen fertig. Sie setzten sich an den Tisch. Ich habe auch beim Buchhändler vorbeigeschaut, fuhr Papa fort. Er ist mit mir in sein Lager gegangen. Mama machte große Augen. Warum das denn? Dort hat er das Bild herausgesucht, das dieser Blumenverkäufer einmal ihm ins Fenster gestellt hat. Ich habe es mitgebracht. Zeig mal, sagte Mama. Papa stellte das Bild auf den Tisch. Joachim riss es an sich. Auch Mama beugte sich vor. Das Bild zeigte eine junge Frau mit langen, blonden Haaren. In der Halsgrube trug sie ein Silberkreuz mit einem roten Edelstein. Sie lehnte an einem kleinen Auto. Oben im Bild war eine große Kuppel zu sehen. Unten stand Elisabeth. Kein Nachname, wie ihr seht, sagte Papa. Und es ist auch nicht gerade ein seltener Name. Aber Elisabeth ist die norwegische Schreibweise. In vielen Ländern wird der Name anders geschrieben. In diesem Fall im Übrigen mit nur einem T am Ende. Also e l i S-A-B-E-T Mama sein an. Glaubst du denn nicht, dass sie Norwegerin war? Keine Ahnung, sagte Papa, aber sieh dir das Bild mal genau an. Als Mama nicht begriff, was er meinte, sagte er, die Kuppel im Hintergrund ist eindeutig der Petersdom in Rom. Die Frau steht auf der Straße, die zum Petersplatz führt. Das Auto stammt aus den späten 50er Jahren. Jetzt bekomme ich fast ein bisschen Angst, flüsterte Mama. Wo sind wir da hineingeraten? Papa stützte sich mit beiden Händen auf den Tisch. Es ist ein kleines Mysterium, ja, aber es gibt keinen Grund, das kleine Mädchen, das 1948 verschwunden ist, für die Frau auf dem Bild zu halten. Er starrte vor sich hin. Er war nicht auf dem Markt, sagte er dann. Joachim wusste sofort, wen Papa meinte. Mama dagegen fragte, wer? Der Blumenverkäufer, Johannes, der mit dem Wasser. Ich gebe viel für ein kleines Gespräch mit ihm, denn davon können wir ausgehen. Er hat diesen seltsamen Kalender gemacht. Aber nun ist der Mann plötzlich verschwunden. Ungefähr so verlief ihr Gespräch. Joachim dachte die ganze Zeit, dass er früh ins Bett wollte, damit es nicht so lange dauern würde, bis es morgen ist. Dann würde er mehr über Elisabeth Hansen und den Engel Ephiriel erfahren. Als er dann am 12. Dezember aufwachte, standen seine Eltern bereits bei ihm im Zimmer, noch ehe er die Augen ganz offen hatte. Das war völlig ungewöhnlich, denn es war Samstag und Samstag war Joachim normalerweise immer lange vor den anderen wach. Mach das nächste Türchen auf, sagte Papa, beeil dich. Es war klar, dass er am liebsten selber aufgemacht hätte. Das Bild im Kalender zeigte ein Mann in einem roten Kittel. In der Hand hielt er ein großes Plakat. Mama und Papa setzten sich aufs Bett. Joachim hielt den nächsten Zettel in der Hand. Jetzt faltete er ihn auseinander und las laut vor. Cyrenius. 
Die fünf Schafe hatten einen Höhenzug überquert und rannten nun hinunter in fruchtbares Ackerland. Um Muriel flatterte um die kleine Herde, hinter den Schafen und dem Engelskind folgten Jakob und Josua, Kaspar und Balthasar, Ephiriel und Elisabeth. Zuerst kamen sie an einem Gewässer vorbei, das Bieler See hieß, danach noch an mehreren anderen Seen. Der größte und schönste von allen war der Genfersee. Elisabeth hatte noch nie einen so blanken See gesehen. Er war derart blank, dass er aussah, als ob ein Stück vom Himmel auf die Erde gefallen sei. Erst als Elisabeth hochblickte und sah, dass der Himmel kein Loch hatte, konnte sie ganz sicher sein, dass das Bild des Himmels im See wirklich nichts als sein Spiegelbild war. Wieder liefen sie über eine alte Straße, die an einem Flussufer entlang in ein tiefes Tal führte. Ephirel erzählte, dass der Fluss Rhone hieß und dass alles Wasser aus dem Alpen, das die Rhone mit sich führte, zuerst in den Genfer See und später ins Mittelmeer strömte. Sie kamen an eine alte Brücke und überquerten den Fluss. Auf der anderen Seite blieben sie schließlich vor einem Kloster mit dem Namen St. Moritz stehen. Es war auf allen Seiten von schneebedeckten hohen Alpengipfeln umgeben. Es ist 1079 nach Christus, sagte Ephiriel. Hier zwischen den hohen Bergen wohnen bereits seit dem 7. Jahrhundert Mönche und preisen Gott und seine Schöpfung. Das Kloster ist auf dem Grab des heiligen Moritz erbaut der hier im Jahre 285 ermordet wurde, weil er den römischen Göttern nicht opfern wollte. Viril hatte den Satz kaum beendet, als ein Mönch aus dem Kloster trat. Er grüßte mit leichtem Nicken. »Gloria Dei!« »Danke gleichfalls«, antwortete Elisabeth, die den Mönch nicht verstanden hatte. Sie fand, dass er trotzdem eine Antwort haben musste. Es jetzt entdeckte der Mönch die beiden Engel. Er fiel auf die Knie und sagte, Halleluja, Halleluja. Es war ganz klar, dass das Kloster nicht an Besuche von Engeln gewöhnt war. Auch wenn die Mönche so hoch in den Alpen wohnten, dass sie fast als die nächsten Nachbarn der Engel im Himmel gelten konnten. Umuriel hob einen halben Meter vom Boden ab, flog mit lockerem Flügelschlag zu dem Mönch hinüber und sagte mit seidenweicher Stimme, Fürchte dich nicht! Und bekomme auch nicht den allerkleinsten Schrecken. Wir machen nur einen kleinen Ausflug nach Bethlehem, um das Jesuskind zu begrüßen. Jetzt trat König Kaspar von Nubien auf den Mönch zu. Er sagte, Friede sei mit dir und mit deinem Kloster. Wie der Engel gesagt hat, sind wir unterwegs ins heilige Land, um in Davidstadt Bethlehem dem König der Könige zu huldigen. Mit diesen Worten brachen sie wieder auf und verschwanden dem Mönch aus dem Augen. Später erreichte er einen kleinen Ort namens Martigny. Dort gab es ein altes römisches Theater. Auch die Römer haben diesen Weg durch die Alpen genutzt, erklärte der Engel Ephiriel. Viel später zog sogar Napoleon mit seinem Heer hier über die Alpen. Nach Bethlehem, rief Josua drängend, und schon wanderten sie weiter, hinauf in die hohen Berge. Die Luft war so dünn und klar, dass Elisabeth sich fragte, ob sie direkt auf dem Weg in dem Himmel war. Während sie ging, sahen sie ab und zu einen Berghasen, ein Murmeltier oder einen Steinbock. In der Luft kreisten Krähen und Geier und hinter einem Busch sprang dann und wann mal ein Schneehuhn hervor. Am höchsten Punkt des Passes stand ein großes Haus. Die Uhr zeigt 1045 nach Christus, sagte der Engel Ephiriel. 
Das Haus, das wir da sehen, ist eine Herberge für die Menschen, die über die Alpen reisen. Es ist nagelneu und wurde von einem Mann namens Bernhard von Meton gebaut. Von nun an bis in alle Ewigkeit sollten hier oben Benediktinermönche wohnen und einen Rettungsdienst für die Menschen leiten, die sich im Gebirge verirrten. Dabei sind ihnen die kleinen Bernardinerhunde sehr gute Helfer. Genau, sagte das Engelskind um Muriel, denn Jesuskind wollte die Menschen lernen, einander in Not zu helfen. Einmal erzählte er von einem Mann, der von Jerusalem nach Jericho ging. Plötzlich wurde dieser Mann von Räubern überfallen. Er blieb fast leblos am Straßenrand liegen. Er konnte sich selbst nicht mehr retten. Es kamen allerlei Leute vorbei und sogar ein Priester. Aber keiner bückte sich, um dem armen Mann zu helfen, der in Lebensgefahr schwebte. Jesus meinte, dass es keinen Sinn hat, Priester zu sein, wenn man nicht einmal Lust hat, einem Menschen in Not zu helfen. Dann kann man die frommen Gebete auch gleich vergessen. Elisabeth nickte und Umuriel fuhr fort. Aber dann kam ein Samariter und Samariter waren in Judäa nicht besonders beliebt. Sie hatten nämlich einen etwas anderen Glauben als die Juden. Doch der Samariter half dem unglücklichen Mann und der kam so mit dem Leben davon. Genau, denn es ist doch totaler Quatsch, das richtig zu glauben, wenn es einem nicht dazu bringt, Menschen in Not zu helfen. Wieder nickte Elisabeth und bewahrte die Worte des Engelskindes in ihrem Herzen. Weiter oben gabelte sich der Pass und dort stand ein Mann, der ein großes Plakat in der Hand hielt. Er trug einen langen roten Kittel. Wenn er sich nicht bewegt hätte, hätte man ihn für einen versteinerten Mann aus der Römerzeit halten können. Nach Bethlehem stand in großen Buchstaben auf dem Plakat. Es war auch ein Pfeil darunter gezeichnet, der anzeigte, in welche Richtung sie gehen mussten. Ein lebender Wegweiser, rief Elisabeth. Ifiriel nickte. Wahrscheinlich, ich sage dir, dieser Wegweiser gehört auch zu uns. Das reizte Muriel so sehr, dass er gleich zu dem Mann hinflog und rief. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Aber der Mann mit dem Plakat fürchtete sich nicht im Geringsten. Er trat einen Schritt auf Elisabeth zu, reichte ihr die Hand und sagte, »Herzlichen Glückwunsch!« »Nein, nein, das war wohl nicht ganz korrekt. Ich meine, zu Diensten, meine Freundin und meine Freunde. Aber zuerst muss ich noch meinen Namen nennen. Denn auch ich darf in diesem Adventskalender mitmachen. Mein Name ist Cyrenius, Landpfleger von Syrien.« Gut aussehend, wünscht Bekanntschaft. Naja, das Wichtigste ist natürlich, lieb und gut zu sein. Dixie. Elisabeth musste über seine seltsame Redeweise lachen. Es war so, als ob zwei Menschen durcheinander redeten, denn er unterbrach sich die ganze Zeit selber. Er reichte ihr das Plakat, mit dem er vielleicht schon eine Ewigkeit hier gestanden hatte, während der Wind an seinem Kittel zerrte und er sagte, das hier, ich bitte um Aufmerksamkeit, ihr Lieben, hier habe ich nämlich des Pudelskern höchstpersönlich. Ich wollte sagen, dieser Kern ist für dich, Dixie. Elisabeth sah ihn verwundert an. Das Plakat willst du mir schenken? Cyrenius antwortete. Nur auf der einen Seite. Ich meine, du musst es umdrehen. Also einmal rum, verstehst du? Dixie. Elisabeth begriff nicht, warum er die ganze Zeit Dixie sagte. Es waren doch gar keine... Jazzmusiker in der Nähe. Aber der Engel Ephiriel flüsterte ihr zu. Dixie sei lateinisch und bedeutete so viel wie Ich habe gesprochen. 
Elisabeth drehte das Plakat um und sah zu ihrer großen Überraschung, dass sie einen Adventskalender mit 24 ungeöffneten Türen in der Hand hielt. Über alle Türchen war das Bild einer jungen Frau mit blonden Haaren gemalt. Sie stand vor einer großen Kirchenkuppel. Die ersten zwölf, sagte Cyrenius. Ich meine, du kannst die ersten zwölf Türchen öffnen, denn genauso weit sind wir inzwischen gekommen. Dixie. Elisabeth setzte sich auf einen Stein und öffnete die erste Klappe. Darunter war ein Lamm gezeichnet. Unter der nächsten war ein Engel, unter der dritten ein Schaf. Dann folgten Bilder eines Schäfers, eines weiteren Schafes, eines heiligen Königs, noch eines Schafes, eines Schäfers, wieder eines Schafes, dann eine Engelskind, schließlich noch eines neuen heiligen Königs. Elisabeth begriff, dass es sich um Bilder aller derer handelte, die sich auf dem langen Weg durch Europa dem Pilgerzug angeschlossen hatten. Aber wer war die Frau auf dem großen Bild? Tausend Dank, sagte sie. Cyrenius schüttelte den Kopf. Ganz im Gegenteil, das Letzte, was du gesagt hast, war ganz und gar falsch. Denn nicht du musst dich bedanken, sondern ich. Ich danke dir und den anderen hier, dass auch ein alter Römer wie ich zu dieser heiligen Schar stoßen darf, die auf dem direkten Weg nach Bethlehem unterwegs ist. Es war nämlich nicht ich, also warst du es, die zuerst dem kleinen Lamm hinterhergerannt ist. Dixie, Dixie, Dixie. Elisabeth blickte zu Ephiriel und lachte. Aber du hast das zwölfte Türchen noch nicht geöffnet, sagte der Engel. Da öffnete es Elisabeth und nun sah sie ein winzig kleines Bild des Kalenders, den sie selbst in der Hand hielt. Auch auf dem kleinen war ein Bild der blonden Frau vor der Kirchenkuppel. Jusa schlug aber jetzt mit dem Hirtenstab gegen ein Wegzeichen. Nach Bethlehem, nach Bethlehem! Sie blieben sitzen und sahen sich an. Dann musste Joachim lachen. Er sagte, ich hoffe, Cyrenius bleibt bis Bethlehem dabei. Mama und Papa musterten das dünne Papier. Heute hat der Blumenverkäufer erstmals die junge Frau auf dem Petersplatz in die Geschichte über die kleine Elisabeth hineingedichtet, sagte Papa. Mama schüttelte resigniert den Kopf. Und außerdem hat er in den Großen noch einen kleinen Adventskalender gebaut. Papa nickte. Mit beiden muss er ja wohl irgendwas sagen wollen. Meint ihr, in dem kleinen Adventskalender ist noch ein kleinerer Adventskalender, fragte Joachim. Wer weiß, meinte Mama.